0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los simples
1: Se propone aprobar en lo menester la admisión a negociación de las acciones de Ferrovial Internacional S.E. en Euronext Ámsterdam, en las bolsas de valores españoles, españolas y en una de las bolsas de valores de Estados Unidos. El apartado E establece que si la política de remuneraciones de los consejeros de Ferrovial Internacional S.E. propuesta bajo el punto 10.2, no se aprobara por la Junta, regirá la política hoy vigente en Ferrovial S.A., sin perjuicio de las modificaciones necesarias para cumplir la Ley de los Países Bajos y los eventuales requisitos de admisión a negociación de las acciones de Ferrovial Internacional S.E. en los Países Bajos y en los Estados Unidos. Finalmente, en el apartado F se delegan facultades en el Consejo de Administración para el buen fin de la fusión, entre ellas, la de declarar cumplidas o incumplidas o renunciar a las condiciones suspensivas a las que se sujeta la fusión. ¿Se aprueba? Queda aprobado el punto décimo, apartado
0: primero. Hola, no financieros. Vamos allá con un Finpix... Que empieza de una forma distinta, ¿no? Con un audio en español de algo que pasa aquí en Spain Porque Spain es diferente. Y este a mí me parece un momento eh, muy importante Porque una empresa muy importante como Ferravial Pues ha llegado a probar que se pira, que se la aspira Ellos que pueden, las cosas como son Porque con el régimen fiscal de asfixia, etc eh, Pues estos han sido unos, pero probablemente les seguirán otros tantos. Y es que aquí no va a quedar ni el tato. Esto es. es triste, es duro. Es que es lo que hay. Mm, esto va camino de ser un auténtico Erial. En el que. Porque una vez se van, no vuelven. Una vez. Mm, te instalas en otro sitio. Eh, la vuelta atrás es muy complicada. Con todo lo que ello conlleva, aunque ahora todo siga igual y tal. Y no os preocupéis, porque etcétera. Y, y es así. Pero al final, pues poco a poco se va, pues luego desindustrializando. Luego dentro de 20 o 30 años, eh, ay, es que la, la generación mejor formada eh, es que se ha tenido que ir fuera, ¿no? Y, y es que no hay oportunidades, ¿no? Pues es que eh, piensa hace 20 o 30 años, ¿qué es lo que elegiste? Eh, cuando te tapaste la nariz para votar, eh, pues ahora estamos en estas. Es así, no hay más. Es duro, es difícil, pero es que la realidad, y los que estamos aquí esto lo vas viendo y dices pues es que esto no, no pinta nada bien a lo mejor en el corto plazo no pasa nada seguimos tomando la cerveza la cañita y todo guay y tal y, y no bah, bueno total no pero sabemos que esto es un dominó y, y es un, es un no, hay, no hay vuelta atrás es realmente eh, pues realmente jodido o sea esto no es que no no mola nada y cuesta Además, aprobado con absoluta unanimidad, sin ningún tipo de. Lógicamente, el dinero es el dinero y hay que salvaguardarlo. Y oh, ya digo, ojalá muchos, eh, pues autónomos, pequeños emprendedores, pudiesen hacer lo mismo. Decir, pues ahora me voy a otro sitio donde me traten mejor y arreando, ¿no? Y pudiesen hacer este tipo de cosas. Pero desgraciadamente está, eh, pues, o estamos, eh, pues, totalmente eh, pillados. Es que hay más. Dices, claro, pero oye, mmm, no de ferrovial, sino en esta línea. Resulta que aquí, en Valencia, la Generalitat, el gobierno local, ha aprobado ayudas para pagar la hipoteca. Van a ser ayudas de 300 o 600 euros. Una sola ayuda. ¿Vale? ¿Por qué? Pues para pagar la subida de las hipotecas variables. Es que esto es acojonante, ¿no? O sea, es, y esto es lo que eh, pues Juan Real Estate, una cuenta de Twitter, decía, esto es un rescate encubierto a los bancos, ¿no? O sea, antes de que... Eh, bueno, tampoco es un... Re... Porque que te paguen 300-600 euros pues a una ayuda muy puntual, ¿no? Para para el banco. Si sí, sí, realmente hay una mora y la gente deja de pagar. Pero pero también lo podemos ver de esa manera, ¿no? De, oye, aquí la gente me va a dejar de pagar, voy a tener un problema, dale... no me des a mí el dinero que luego te van a decir de todo porque aquí gobierna... porque gobierna izquierda, entonces no le puedes dar dinero al banco dáselo a la gente, pero dárselo a la gente es como dárselo al banco, es como cuando se suben los impuestos, Subir los impuestos al, al banco es solo a la gente, porque el banco ¿qué hace? se lo traslada a la gente, al final los jodidos pues es mmm, prácticamente mmm, por la gente, porque esta ayuda pues es pan para hoy y hambre para mañana, pero es que es, es desvirtuar totalmente todo, porque claro, dice, es para paliar eh, los efectos ¿no? el, 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 de las subidas de hipotecas e interés variable, pues no haberte hipotecado a interés variable mm, punto, no haberte hipotecado a interés variable haberte hipotecado a interés fijo como mucha gente eh, sobre todo porque a lo mejor dice eh, carga financiera eh, superior a un 40% de los ingresos auténticas cosas que, es que casi no deberías ni de haberte eh, financiado de, 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 de haberte financiado no puedes comprarte una casa, pues alquilas y punto, es duro, es difícil, es jodido, ya, pero es que en, en, esto no puede ser. Claro, con este panorama, pues, ¿qué perspectiva hay? Ninguna, todo subsidiado, todo subvencionado, todo de una manera más directa o más indirecta bajo el paraguas del Estado. Eh, y este año creo que nos vamos a pagar impuestos allá por el... O sea, que decir... El día de la liberación fiscal creo que ya cae bien entrado julio. En apenas tres o cuatro años hemos pasado de tener el día de la liberación fiscal, que era como un 15 de junio. La mitad del año estabas trabajando para el Estado. Eh, trabajes para el Estado o no. Pero ahora ya nos hemos ido a siete meses. ¿no? Y en nada, como nos despistemos, ocho, que será agosto, y al final estarás todo el año trabajando. Y, por favor, que me den una ayuda para poder hacer algo. ¿no? Eh, la perspectiva, el panorama es realmente malo, no hay más yo ahora me doy cuenta, no quería haber empezado de una manera tan dura esta, este arranque, pero no hay otra o sea, esto tenía que comentarlo, no me gusta comentar cosas de España por esta razón, pero es que es inevitable ya veremos esto como acaba, yo creo que everybody knows, eh, será antes o después, pero acaba mal bueno, en Portosiva, sí, la mítica empresa de ordenadores y de impresoras y de hardware, además mítica porque era una buena, o sea, bueno, como buena empresa, con buenos productos, con una buena marca, pues prácticamente está al borde de la desaparición, ha tenido muchos problemas de fraudes, eh, contables, etcétera, tuvieron que, han vendido muchas divisiones, intentaron dividir la empresa en tres, eso no salió adelante, y bueno, sigue un poco el muerto ahí viviente eh, se van a seguir vendiendo productos de Toshiba, pero es porque lo ha comprado alguna empresa y simplemente está utilizando la marca, porque aún tiene su nombre, pero la verdad es que es un, pues bueno una, una pena que además, porque es que hacía yo mi primer ordenador portátil un Toshiba y me duró un montón y fue siempre de maravilla pero bueno, estas cosas pasan ¿qué vamos a hacer? He de decir que hoy, que son los primeros Finpics que he hecho con el nuevo con la nueva historia esta de tengo que cortar la imagen, pegarla, etcétera, eh, uf, me ha costado, eh. El maldito Elon ya podría volver a activarlo de incrustar el, el tweet porque parece una tontería, pero ¡buah! Pero bueno, hay cosas que te cuestan más y cosas que cuestan menos. ya eh, Dices, ¿qué me estás contando? Pues que he reabierto, he rehecho la tienda No Financieros hace creo que ya dos años que la lancé la monté en Gumroad mm, había que pagar en dólares no sé, la integración no era muy allá la hice, pero no me acabo de convencer además, al poco, ¿no? después de montarla al poco tiempo dije esto no tal ha estado ahí, ha estado ahí latente, pero no nada ahora la he reabierto a través de Shopify solo hay dos camisetas de momento pero la semana que viene lanzar, voy a ir lanzando tengo algunas que sé que más de uno os van a encantar, de momento las dos que hay son las dos básicas, blanco, gris y azul logo de no financieros y bueno, pues ahí las tenéis ya os digo, esto transparencia, yo gano 5 euros por camiseta el resto es producción envío, bueno, el envío va aparte porque no tengo otra forma de hacerlo pero bueno, podéis entrar, echarle un vistazo en la nueva tienda y os iré anunciando las, nuevas, las próximas camisetas que ya digo, hay alguno, hay alguno que ha hablado por telegram y tal que digo, es que sé que esta les va a molar echarle un vistazo, la nueva tienda no, financieros, de merchandising Y nos vamos a Alemania porque ya que estamos en, en desastres, en bueno, en hacer las cosas mal, pues eh, Alemania ha, ha cerrado ya todas sus centrales nucleares, eh, se quedaron sin el Nord Stream, el, 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 el gasoducto este, y ahora también han quitado la central nuclear. Y, y han pasado de tener una energía, como bien comentan, eh, barata y fiable, ¿no? porque es una energía que... Mm, te da fiabilidad a la hora de, de, de suministrarla a, a depender totalmente del gas y, de, y del carbón, que, pues bueno, pues evidentemente no contamina. Recordemos que ahora que la energía nuclear es verde, es totalmente verde, es más verde que, que, una, que una judía, las cosas como son, pero mmm, ahora se depende del combustible fósil. Que venga alguien y nos lo explique, literalmente. Que alguien nos explique... Esto porque dentro de que vamos a dejar la, la, la coña o la ley, aparte de que la energía nuclear es verde, pero evidentemente es mejor la nuclear que la fósil, desde un punto de vista de contaminación. Y, y Alemania es un país que se ha caracterizado históricamente por una corriente verde fuerte, ¿no? Eh, con, con un partido importante, etc. Esto, o sea, esto es un chiste absoluto. O sea, esto lo que está pasando en los últimos años en todos los niveles es realmente de chiste. No es conspiranoico, es que te pones a pensarlo y dices, es que no, no, no tiene ningún, no tiene absolutamente ningún sentido. It, it, you know it, it, is ¿Y cuál es la consecuencia? Porque este es el mercado. Pues eh, que tal y como han cerrado las plantas nucleares, llega Eon, que es una empresa de producción de electricidad, y ha subido un 45% los precios eléctricos en Alemania. Tal cual, me quitan la energía barata, pues yo subo precios y ellos siempre ganan. O sea, ellos siempre ganan. El que pierde es el de el de a pie, el que va a pie de calle, que le han contado un rollo, le han contado una historia, etcétera, no sé qué, y ahora pondrán los coches a cargar, pero están cargando realmente con carbón. Es que, es, es que no hay por dónde cogerlo, es que un, un sketch de Faemino Cansado, de los hermanos Calatrava o de cualquiera de estos humoristas absurdos tiene más lógica que toda esta historia que está sucediendo, es que o sea, no, no, yo no sé por dónde cogerlo. Acabo de arrancar la, te la, la temporada y estoy. ya estaba descolocada, pero este tipo de noticias me están descolocando más todavía. Y ya que estamos en Alemania, pues vamos al, al sector inmobiliario. Han empezado a caer los precios del sector inmobiliario. Claro, aquí de. Eh, no solo en Alemania, sino en general se nota una cierta ralentización. En general, ¿vale? En términos generales. Seguro que hay sitios donde no está pasando. Lógico. Suben los tipos de interés, se endurecen las condiciones de financiación. La gran mayoría de la gente compra una casa por financiación. Pero eso no quiere decir mmm, que estés obligado a comprar por financiación. Lo digo por lo de la generalidad y lo que va a pasar aquí en, en Valencia. No estás obligado. No puedes, los números no salen, pues alquilas. Punto. Hay países que viven del alquiler, como Alemania, durante mucho tiempo y no pasa nada y siguen haciendo dinero. Pero bueno... Se endurecen las condiciones de financiación, cuesta más ac acceder a un crédito, pues lógicamente se frena ese flujo de pasta y es lógico que se resiente al mercado inmobiliario. Otra cosa es a la velocidad a la que se deteriore ese flujo de dinero. Pero bueno, pese a caer los precios de la vivienda en Alemania, mmm, sigue siendo más barato alquilar que comprar en Alemania, lo cual es pues, también llamativo porque mmm, amb ambas, cifras, amb ambas cifras son importantes. Y hablando de real estate y de deuda, nos vamos a un nivel un poquito más global. En los próximos cinco años, según la cuenta Cobase Letter, que la verdad es que está publicando contenido bastante interesante en los últimos tiempos, pero en los próximos 3, 4, 5 años van a vencer más de 2,5 trillones de deuda en real estate comercial. Claro, eh, es una cifra, una de las más grandes en todos los periodos de la historia, eh, teniendo en cuenta que los locales comerciales cada vez se están ocupando menos y que las refinanciaciones van a ser más caras, pues claro, ahí hay un problema, sin duda. No se van a hacer o va a costar más hacerse, en fin. También hay otra historia, que la gran mayoría de esta deuda en real estate comercial la tienen los pequeños bancos, que estamos ahí en la línea de los Silicon Valley banks, etc., Mañana hablaré o pasado un poquito más de bancos que han habido bastantes noticias interesantes pero lo que ha pasado es que los bancos pequeños lo están pasando mal porque la gente duda y está sacando el dinero, sobre todo en Estados Unidos y quien están llevándoselo a los bancos grandes porque confían mucho más en ellos Me he liado, he tocado todos los botones de la, del, del, del panel este que tengo aquí pero bueno, siguiendo en Alemania, y ya para cerrar, Ernst Young, una de las Big Four de las auditoras, ha sido vetada en algunas auditorías en empresas en Alemania por el escándalo de Wirecard. Acordaos que esto fue un escandalazo que surgió creo que en, lo en la misma pandemia, o después de la pandemia, creo recordar, eh, bueno, de tarjetas de créditos, vamos, un pufo acojonante, pero brutal. Esto es que debería de habersele dado, como siempre, quizás más bombo, pero brutal. Claro, Aquí siempre estamos en la misma, todas estas auditoras al final siempre están auditando a todas las grandes empresas, entonces siempre que hay un pufo están en la picota, porque dicen, oye, no os, habéis, no os habéis dado cuenta, no podíais haberlo avisado, pero claro, es que me pagan, es que, mmm", en fin, ahí hay siempre un conflicto de intereses muy, inter muy llamativo, pero es lo que hay. Pero es que al mismo tiempo, Ernst Young ha cancelado la decisión de separar la división de auditoría de la división de consultoría. Tenían pensado hacer una separación y de momento han dicho eh, que no. Es una casualidad solamente. Li lo digo literalmente, no tengo ni idea de realmente qué diferencia habrá entre un otro o es que a lo mejor, pues si ven que ahora la auditoría les va a hacer un poquito de aguas por cosas como estas, pues ¿para qué vas a separar? No da para tener dos negocios distintos. ¿Quién sabe? Pero bueno, las auditoras, ahí están, las Big Four. Ahora sí, nada más. Hasta mañana.
1: Yo digo una cosa. Como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta decir, ¿Cómo que no? Nada no hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía.